0: O texto base da nossa escola, eu gostaria que a gente lesse lá, porque ele é essencial na compreensão desse conteúdo, está lá em Atos, no capítulo 4, desculpa, no capítulo 2. Atos, capítulo 2, abre lá, e diz assim, a partir do verso 42, fala da vida da igreja, o que, que caracterizava então esse ano a gente está focado no entendimento de aprender né, o que, que caracterizava, quais eram as características mais essenciais, as disciplinas espirituais da igreja, lá na sua forma mais original, mais essencial. Então a palavra de Deus diz, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações Em cada alma havia temor Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos Todos os que criam Caminhavam, se esforçavam, viviam juntos E tinham tudo em comum Vendiam suas propriedades e bens Distribuindo o produto entre todos À medida que alguém tinha necessidade Diariamente perseveravam unânimes no templo partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É curioso a gente perceber, e aqui vale como palavra introdutória também para todas as outras aulas que vamos ter, que essas disciplinas elas não eram disciplinas acadêmicas, não eram práticas acadêmicas, você vai observando na natureza do texto que eram disciplinas relacionais, se a gente olhar aqui já para a introdução, a forma como essa igreja traduzia o seu compromisso com o ensino dos apóstolos, são características totalmente relacionais, comunhão, partir do pão e nas orações, há uma ênfase nesse sentido, cada alma havia temor, prodígios e sinais eram feitos, todos, não era uma parte deles não amados, todos os que criam, se esforçavam, se empenhavam, mantinham-se em comunhão, viviam em unidade, em comunhão, então isso é uma característica, a gente vai falar um pouco agora, sobre a característica da fé, a fé como disciplina, espiritual, às vezes a gente tem a tendência de não entender a fé como uma disciplina, como um exercício espiritual, e a palavra de Deus diz que nós devemos exercitar a nossa fé, desenvolver a nossa fé, acrescentar a nossa fé virtude, e muitas vezes as pessoas veem a fé como uma coisa estanque, inerte, né? uma, uma, uma forma de sentimento, e não um desenvolvimento espiritual, então a nossa ênfase vai estar bem nesse sentido aqui, a natureza pedagógica da palavra de Deus, mais do que nos ensinar métodos, mais do que nos ensinar estruturas, mais do que compartilhar conosco formas de comportamento e de organização, a palavra de Deus nos ensina a sermos transformados, no nosso entendimento, no nosso pensamento, sacrificar a nossa maneira antiga de pensar e sermos tomados numa nova forma de entendimento e pensamento, esse é o grande desafio da fé cristã, sacrificar nossas emoções, sacrificar nossos sentimentos, sacrificar muitas vezes a nossa história, as conclusões que nós fomos tirando a partir da nossa história, muitas vezes eu tenho da, 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 da fé cristã ou da vida cristã, a expectativa resolutiva, muitas vezes eu penso que a vida cristã vai resolver todos os meus problemas, não é verdade? Você fala agora que eu sou crente, é cortar manteiga com faca quente, então muita gente pensa né, que, que agora que ele é crente, ele vai cortar manteiga com faca quente, agora que Deus está do meu lado, eu sou maioria e todas as minhas questões estão resolvidas, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, Cristo não veio para resolver a nossa vida, Cristo veio para nos resolver para a vida, amém amados? Ele vem nos ensinar a ser pessoas bem resolvidas para a vida e não a ter uma vida bem resolvida. Amém? Quem ainda pretende uma vida bem resolvida é porque é uma pessoa mal resolvida. Gente bem resolvida não está na expectativa de ter tudo resolvido, mas tem a certeza e a perspectiva de estar preparado para toda e qualquer situação. Então a natureza da palavra de Deus ela não é resolutiva ela é redentiva, né? a narrativa bíblica fornece para nós os elementos para a formação de uma consciência, no pleno conhecimento daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, é assim que a gente quer abrir né, a nossa escola de disciplinas espirituais, ou seja, o que, que, que tipo de exercício espiritual, que tipo de exercício na transformação do meu entendimento nós vamos fazer durante esse ano para que ao final do processo eu possa estar tomado de convicção, ser uma pessoa bem resolvida para toda e qualquer situação e ser aquela coluna bem fincada, aquela estaca bem firmada no lugar onde Deus nos colocou, então a prioridade aqui é estabelecer referências, marcos, nós vamos falar um pouco sobre isso, né, é, a fé está associada a marcos, colunas, estacas Bem firmadas na nossa vida que não se abalam Jeremias fala um pouco sobre isso Ele diz, lá, olha, coloca estacas na sua vida Que te orientem pelo caminho Isso aqui não está aí no seu texto né, Porque depois que a gente escreve o texto Muita coisa acontece né? Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração Tem muita gente que vive pedindo ajuda Simplesmente porque não sabe pedir orientação. Gente desorientada está sempre precisando ser ajudada. Sabe por que muitas vezes a gente está sempre pedindo ajuda? Porque a gente nunca parou diante de Deus para pedir orientação. A gente está mais focado no poder que Deus tem para nos ajudar do que na revelação da sua vontade para nos orientar. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, nós temos que deixar de ser pessoas que estão sempre pedindo ajuda. Para sermos pessoas bem orientadas segundo a palavra de Deus naquilo que é o seu propósito pessoas orientadas pela palavra de Deus que tem o seu entendimento transformado estão na posição de ajudar de socorrer você pode ter certeza que essa condição às vezes precária que a gente vive de estar sempre vivendo a vida numa parece assim numa posição de déficit, né? parece que está sempre faltando alguma coisa a gente está sempre procurando alguma coisa que está faltando Sendo que nós deveríamos estar buscando a transformação do nosso entendimento, a iluminação dos nossos olhos para que a gente não precisasse viver nessa posição de permanente carência, desejo e cobiça de alguma coisa. Amém? Graças a Deus. Então, a fé é a vitória que vence o mundo. A nossa certeza mais absoluta, a nossa convicção mais firme de que a revelação do eterno nos prepara para a vida. A palavra de Deus diz que uma das coisas que compromete a nossa fé é a ansiedade de futuro. E sabe por que a gente tem ansiedade de futuro? Porque a gente não tem revelação de eterno. Não confunda expectativa de futuro com convicção de eterno. Nós temos que ter uma perspectiva de eterno para enfrentar qualquer tipo de futuro. Toda vez que a gente está ansioso em relação ao futuro, é porque a gente ainda não teve revelação do eterno. A fé é a forma como nós nos apropriamos. A fé é a forma como o nosso entendimento e as nossas convicções são transformadas a partir da revelação do eterno. Então, todo homem e mulher de fé, ele vive na perspectiva do eterno. Por isso, ele ri do futuro. Ele não tem medo de futuro. A covardia, a timidez, a insegurança, a instabilidade, é porque nós colocamos a nossa vida numa expectativa de futuro. Muitas pessoas começaram a ter do céu uma expectativa de futuro, muita gente pensa que viver com Deus é um lugar no futuro e não uma convicção e uma certeza permanente de eterno, então a eternidade não é uma vida longa no futuro, eternidade é a apropriação imediata de uma consciência de eterno então a eternidade não é longevidade, eternidade não é durar muito, aliás, quero fazer de novo aqui uma, uma inclusão aqui, é, muitas pessoas, porque pensam no futuro, estão procurando uma extensão de dias, então eles estão sempre pensando em ser resolutivos para ter uma vida mais tranquila no futuro, quem está entendendo o que estou falando aqui? Então, às vezes a gente acha que a fé é para me dar proteção futura. Quem prometeu proteção futura a partir das crenças foi o diabo lá na construção de Babel. Babel era um ajuntamento religioso, não em nome do diabo, Babel era um ajuntamento religioso em nome de Deus formado a partir de uma expectativa de um futuro garantido. Sendo que Deus não quer os nossos encontros como expectativa de um futuro garantido. Mas Deus quer que os nossos encontros sejam para fortalecer entre nós a nossa perspectiva de eterno. Amém? A grande maldição, a condenação que virá no futuro é de longevidade. Se alguém... Pudesse lá no lago de fogo Vender morte Ia ser a pessoa mais poderosa do mundo Porque na grande condenação no lago de fogo As pessoas vão querer morrer E não vão poder O diabo é imortal Essa é a condenação dele a condenação dos rebeldes é a imortalidade, sem propósito. Nada é mais maldito do que a imortalidade sem consciência de propósito e de eterno. Nada é mais maldito do que durar para sempre sem nunca ter conhecido de maneira própria e encarnado de maneira viva o seu verdadeiro propósito. Então aqueles que se rebelam contra a vontade de Deus e o seu propósito, vão ser penalizados e condenados por si mesmo à imortalidade. Então a alma humana é imortal, os anjos são imortais, os espíritos são imortais, e essa é a grande maldição, a imortalidade sem consciência de propósito. Então nós estamos aqui para trabalhar a fé numa consciência de propósito, de eterno. A perspectiva da fé nos vai dar vitória no mundo Porque ela vai estabelecer a comunicação, a relação e a comunhão Entre as virtudes invisíveis de Deus E a forma como nós vamos tornar essas virtudes invisíveis Em elementos visíveis e comunicáveis Então nós somos o elemento Todo filho e filha de Deus, a partir da fé É o elemento que faz a transição entre os invisíveis e o visível de Deus. Quando Deus nos criou para ser a sua família, Ele criou com uma única condição: façamos o homem, para que na sua condição humana de ser, Ele possa ser o visível dos nossos invisíveis. Amém? Então nós não estamos aqui na expectativa de um invisível futuro nós estamos aqui na perspectiva de um invisível eterno que se tornará visível através de nós então quem quiser ver Deus basta olhar para um filho dele porque quem vê o filho, vê o pai que o enviou, glória a Deus irmã. por isso que a gente começou falando aqui que na nossa escola de liderança esse é o propósito, que cada filho e filha de Deus seja a coluna seja o baluarte seja a estaca, seja a referência, seja o luseiro, o líder, muitas vezes a gente pensa que liderança é quem governa, liderança não é quem governa, liderança é quem orienta, tem gente que governa e no governo que ele tem, ele desorienta, quantas pessoas desorientam a partir do poder que tem de controlar, mas nós abdicamos do poder de controlar para receber a autoridade de orientar, vou repetir essa frase, nós abrimos mão... Do poder de controlar, porque nós não precisamos controlar, porque nós temos autoridade para orientar. Quem tem o poder de controlar, nem sempre tem autoridade de orientar. E a fé é para que a gente tenha autoridade para orientar. Você é o ponto de orientação, você é a luz de orientação em todo lugar onde você está colocado. Por quê? Porque você tem uma perspectiva de eterno e não está ansioso quanto às expectativas de futuro. Amém? graças a Deus, sem fé é impossível grava isso grifa isso, essa frase está aí na sua, no seu livro tem gente que fala assim para mim, tem gente, às vezes a gente vai compartilhar essas coisas com as pessoas, e você fala assim, não Paulo Júnior, mas do jeito que você está falando é muito difícil eu falo, não, difícil é o jeito que você está vivendo porque você está vivendo de um jeito que não vai virar nada o jeito que nós estamos vivendo é desafiador, mas é certeza, difícil é a pessoa viver de uma maneira tão desafiadora quanto, e sem qualquer perspectiva de eterno, então, sem fé não é difícil, sem fé não é trabalhoso, não. sem fé é impossível, Viver uma relação saudável, uma relação agradável. Porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, é, sem fé é impossível agradar a Deus. Não, amado, Deus não criou todas as coisas para ser agradado. Faz uma correção aí, porque eu tenho certeza que às vezes estava lá como uma fortaleza na sua cabeça. Às vezes a gente pensa que Deus criou tudo, para a gente agradar a Ele, e aí sem fé é impossível agradar a Deus, não, não é isso que o texto está dizendo lá em Hebreus, sem fé é impossível viver uma relação agradável com Deus, sem fé nós vamos estar sempre em conflito com Deus, tem gente que acha que uma pessoa sem fé, ela tem problema com o capeta, não amado? Antes o problema de todo mundo fosse com o capeta, o duro é quando o nosso principal problema não é com o capeta. E nem com as pessoas difíceis da nossa vida. Sabe por que, que às vezes, é tão difícil o relacionamento com alguém? E por que, que, tantas vezes, as pessoas fracassam diante dos seus relacionamentos com o mundo espiritual e com as pessoas? Porque elas não vivem uma relação agradável com Deus. Então, na verdade, todo o nosso fracasso relacional com as pessoas com o mundo espiritual, com os desafios que nós temos com a vida, é porque nós não estamos vivendo uma relação agradável com Deus. Viva uma relação agradável com Deus e todos os desejos do seu coração serão satisfeitos. Aí tem gente que já... Ah, então quer dizer que se eu agradar a Deus, Ele vai me dar o que eu quero? Não, não é isso que o texto diz. Viva uma relação agradável com Deus Que tudo que o seu coração desejar Será fruto dessa relação Então no fim você vai desejar o mesmo que o coração de Deus deseja E o coração de Deus vai desejar o mesmo que você deseja Nós vamos estar em acordo Então é correr para o abraço Mas sem essa relação agradável com Deus Nenhum desejo do seu coração Será completado você não vai alcançar a plenitude de vida, em área alguma da sua vida. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós não vamos conhecer qual o seu verdadeiro propósito. Pronto. E aí, nosso primeiro ponto aí de ênfase é estabelecer a diferença entre fé e crença. Essa talvez seja a primeira confusão que a gente tem na mente. Fé e crença. Porque muitas pessoas pensam que fé é acreditar. Acreditar não tem nada a ver com fé. Acreditar é aquilo que nós colocamos no lugar da fé. Então, a Acreditar é a forma mais. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Isso aí está no seu livro aí, você vai poder meditar isso com calma. Acreditar é a forma mais sutil de incredulidade. Nada traduz de maneira mais forte a nossa incredulidade. Do que a sinceridade das nossas crenças Quanto mais sincero eu for nas minhas crenças Mais tomado de incredulidade eu estou E o espaço tomado pelas minhas crenças sinceras É o espaço ocupado por aquilo que deveria ser ocupado pela minha Então a humanidade não vive a incredulidade pela falta das crenças. A humanidade vive a incredulidade pela sinceridade das crenças. E aí você vai ficar chocado. Sabe um crente sincero? Satanás. Satanás só virou diabo porque ele tinha uma crença sincera, ele passou a acreditar piamente que através do trabalho que ele fazia, ele iria merecer algum tipo de reconhecimento de Deus, por isso que o diabo ele é tão enganador, porque ele engana as pessoas na sua sinceridade de crença. Então, ele não vem tirar a sua crença. Ele vem reforçar as suas crenças. Então, se você tem algum tipo de crença em Deus, que está ocupando o um lugar da sua fé, pode ter certeza que essa é a área que o diabo vai reforçar na sua vida. Para que você fique cada dia mais crente da sua crença e sincero você nunca vai encontrar uma pessoa falsamente amargurada você já viu algum amargurado falso? Hã? você já viu algum ansioso falso? o cara é falsamente ansioso não, todo ansioso, qual é a característica da ansiedade dele? a sinceridade ele é sinceramente ansioso. Então a pessoa é sinceramente tímida, sinceramente ansioso, sinceramente amargurado. Então não está faltando sinceridade. Está faltando o quê? Sensibilidade. Por quê? Porque a característica essencial da fé não é o que você acredita, é a forma como você conhece a Deus intimamente. Então, o elemento essencial da fé é a relação e não a admiração. Então, a fé não são as conclusões que eu tiro de Deus a partir das expectativas que eu tenho dEle. Vou repetir. A fé não tem nada a ver com as conclusões que eu tiro de Deus a partir das expectativas que eu tenho dEle. Nesse sentido, Deus vai desapontar todas as nossas crenças, porque enquanto a gente não for desapontado em todas as crenças, nós não vamos ter lugar para a fé, por isso que Cristo não veio contemplar nossas crenças, Cristo nos atraiu a partir das nossas crenças porque a gente estava tão tomado de crença que ele foi nos atraindo, que a gente começou a olhar para ele e falou, está aí um cara que vai resolver todos os nossos problemas. E aí na medida que ele foi nos fazendo caminhar o caminho da fé, ele foi desapontando, 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 até desapontar todos os discípulos, a ponto deles acharem que eles tinham acreditado em vão. Então, de que, que Cristo estava libertando todos os seus discípulos? Das suas crenças mais sinceras. Porque eles queriam levar, ele queria levar os seus discípulos, e levar todos nós agora, ao verdadeiro nível da fé, que é o nível do conhecimento, e não da experiência. E muitas vezes eu estou querendo ter uma experiência que satisfaça as minhas carências, a partir das expectativas que eu gerei de Deus, pela forma como eu observava, da onde vem o desapontamento sincero do diabo? É porque Deus para ele era um estranho? Não, Deus não era um estranho, ele estava familiarizado com o Deus que ele observava, e a partir do que ele observava em Deus, ele foi tirando o quê? conclusões de crente e ele tinha tanta proximidade para observar Deus, que ele formou crenças profundas e sinceras até que ele foi totalmente desapontado, quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui o que, que faltou para ele o que, que ele nunca vai ter a possibilidade de um relacionamento íntimo que produza com conhecimento, então a fé é a forma mais sublime e desenvolvida de conhecimento espiritual e não a forma mais desenvolvida de expectativa religiosa, quanto mais expectativa religiosa, quanto mais expectativa devocional, quanto mais expectativa eu tenho de um Deus resolutivo, mais longe eu estou do conhecimento do verdadeiro propósito de Deus para minha vida. Então, quanto mais crente, mais eu resisto à fé. Então, você pode ter certeza que a nossa maior resistência à fé são as nossas crenças. A fé é fundamentada naquele que a inspira, e não na pessoa que acredita. Está aqui um princípio, Essencial para você entender a diferença entre fé e crença. A fé, ela é fundamentada a partir daquilo que de Deus se revela, e não a partir daquilo que eu espero dele. Coloque isso em prática na sua vida. Porque, às vezes, toda a sua forma de crença está pautada naquilo que você espera de Deus. Então, você muitas vezes, pensando que está. Fundamentado na sua fé, você está fundamentado na sua crença. Porque você não está fundamentado no conhecimento que você tem de Deus, você está fundamentado na expectativa que você tem dele. E aí você é um sério candidato a um desapontamento grave, porque ele não vai satisfazer suas expectativas. Está claro isso? Amém, vamos para frente. não a fé, acho que eu tenho que voltar aqui porque tinha mudado eu não vi, isso, acreditar, se fé vem de uma expressão que revela conhecimento, acreditar vem de uma expressão lá do latim que é dar crédito a, por isso quem acredita é ele que está dando crédito para Deus, Então, a nossa crença é a forma como nós credibilizamos Deus. Por isso que é tão difícil lidar com uma revelação diferente da nossa expectativa. Porque você se sente prejudicado daquela sua presunção de ter imaginado que Deus faria exatamente aquilo que você precisava que Ele fizesse. E não aquilo que Ele de fato queria fazer. Então, a fé é o conhecimento da sua vontade, enquanto que a crença é uma expectativa de experiência com o seu poder. Então, todo crente tem uma expectativa de experiência de poder, enquanto que a fé nos leva a um conhecimento da vontade. Todo mundo que tem o conhecimento da vontade não tem dificuldade de lidar, inclusive, com a falta da experiência de poder. Então, mesmo que eu não tenha uma experiência de poder, isso não vai mudar a minha... Fé não vai comprometer a minha fé, porque minha fé não está pautada numa experiência de poder. A minha fé está fundamentada numa consciência de vontade. Jesus, no seu momento máximo de agonia, ele diz: a minha alma está angustiada dentro de mim. E o que, que eu vou pedir? Uma experiência de poder? Quando você está agoniado? Quando você está lá pensando, fala assim, agora lascou geral. O que que seu coração deseja? Uma experiência de poder que te poupe? Ou uma revelação da vontade que te sustente? Vamos ser honestos. O Evangelho não nos poupa o Evangelho nos sustenta, toda vez que você receber uma proposta que te poupa, não é o Evangelho que está te dando essa proposta, é o diabo, o diabo sempre aparece para te dar uma experiência de poder que te poupe, enquanto que o Espírito Santo vem para te dar uma revelação que te sustente. então Deus prometeu o Espírito Santo, para que através do Espírito Santo, da sua palavra, você possa ter o sustento, a força, a autoridade, para enfrentar toda e qualquer situação, nesse meio tempo, o diabo vem te oferecer uma experiência de poder que te poupa, quando Jesus estava no deserto, o diabo veio para falar dele, em algum momento ele falou dele, não, ele falou do que, que Jesus poderia esperar de Deus, Na forma de uma expectativa. Lá na iminência da cruz, Jesus diz, o que eu vou te pedir? Que o seu poder me poupe? Ou que a sua vontade se cumpra? Então, para enfrentar os problemas mais difíceis da nossa vida, nós precisamos de um poder que nos poupe, ou de uma revelação que nos oriente. Então, nós estamos usando uma revelação que nos oriente, e não de um poder que nos poupe. Amém? Acreditar não implica necessariamente em algum tipo de relação. Então, o crente não tem que ter relação. O crente só tem que ter devoção. Então, muitas pessoas estão substituindo relação por... Devoção. Então, não existe fé sem relação. Sem relação, o que existe é crença. Porque a crença não precisa da relação. A crença precisa de devoção. E se tem uma coisa que atrapalha a devoção, é a relação. Fala nada, não, que eu estou orando. Não me incomoda agora, não, que eu estou com Deus. Engraçado, né? Às vezes a gente fala assim, não. Eu... Falar nada nunca, eu tô agora, eu, tô com Deus. eu não aprendi isso com Jesus não No momento mais difícil da vida dele Que ele precisava estar com Deus Ele falou, escuta, vocês não vão ficar comigo não Jesus queria os discípulos lá com ele Acordado, mesmo atrapalhando Melhor do que dormindo Então a única coisa que Jesus não queria Naquela hora era sossego Porque naquela hora ele não estava precisando de sossego Ele estava precisando de quê? De irmão Solidão não alimenta a fé. Solidão alimenta a devoção dos crentes. A relação fortalece a fé. A solidão fortalece as crenças. A solidão faz você ficar firme naquilo que você acredita e na sustentação das conclusões que você tirou. E às vezes tudo que você precisava era de um irmão te incomodando lá, junto com você, para você saber que você não está sozinho no seu enfrentamento. Amém? Graças a Deus. Qual foi o pior momento espiritual na vida de Elias? Quando ele ficou? Sozinho. Desapontado com quem? Quem desapontou Elias? Foi Baal? Foi Jezabel? Não, quem desapontou Elias? A divindade que ele acreditava. Elias tinha uma expectativa de que a experiência de poder ia mudar as circunstâncias. E Deus não queria dar para ele uma experiência de poder. Deus queria dar para ele uma relação de conhecimento que mesmo não tendo as circunstâncias mudadas, ele seria um homem transformado e pronto para toda e qualquer situação, amém? graças a Deus foi? isso não é fé que seja genuína, sem a relação íntima e favorável, a fé é o que cremos em favor da relação e não do indivíduo, você quer saber que você está tendo uma fé sadia, que você é um homem de fé, uma mulher de fé e não um crente, é se tudo aquilo que você desenvolve a partir da sua fé, é em favor do outro, e não em favor de você mesmo, a fé só é verdadeiramente fé, quando ela alimenta minha consciência de propósito na vida do outro, e não na minha própria vida. Toda forma de crença alimenta e exacerba o meu egoísmo, minha cobiça, minha vaidade, minha carência. Por isso que é essencial. Por isso que quando Paulo escreve Romanos, no capítulo 1, ele diz o quê? Eu queria muito estar com vocês para compartilhar, repartir virtude. E além de repartir virtude, a gente poder se fortalecer uns aos outros pelo exercício de uma fé mútua. Então, sem mutualidade, não é fé, é crença. A fé não é para você ter o marido que você merece, isso é crença. A fé não é para você ter a mulher que você merece, e nem ter os filhos que você merece, a igreja que você merece, e a empresa que você merece. A fé é para que você seja a mulher que o seu marido precisa, que a sua esposa precisa, que a sua empresa precisa, que a sua igreja precisa. A fé não é para te dar o que você merece, mas é para que você cumpra o seu propósito no meio de quem não merece. Então, a crença, além de deixar você desapontado, vai deixar você também amargurado, porque no fim você vai achar que as pessoas não estão correspondendo à sua expectativa de crença, sendo que é você que deveria corresponder à sua certeza de fé. Independentemente do marido que você tem, da mulher que você tem, dos filhos que você tem, da igreja que você frequenta, do lugar que você trabalha, é a sua fé que pode produzir alguma transformação nesse lugar e não a sua crença que pode mudar tudo isso para tornar a sua vida mais fácil. Amém? Graças a Deus. É, é tudo aquilo que nós cremos na relação e na formação do outro. A fé é que alimenta a nossa disposição inabalável e incansável de entregar virtudes que recebemos em favor da construção do outro. Então, eu costumo dizer o seguinte, no reino de Deus, por isso que a palavra de Deus diz, que eles compartilhavam tudo que cada um tinha, pertencia à comunidade. E o povo pensa que isso dizia só a respeito de financeiro. Não, o financeiro só revela a forma como nós lidamos com o mundo espiritual. O financeiro não define a sua espiritualidade. O financeiro é definido pela sua espiritualidade a sua noção de espiritualidade define a forma como se lida com o dinheiro mas não é a forma que se lida com o dinheiro que vai definir sua espiritualidade então eles tinham tudo em comum, isso quer dizer o seguinte, quando o povo de Deus estava junto e viviam em fé em comunhão de fé, haviam riquezas e pobrezas isso quer dizer o seguinte, a minha riqueza é em favor da sua pobreza. A sua pobreza é em favor da minha riqueza. E a sua riqueza, é em favor da minha pobreza. Então, todo mundo trouxe para a vida riquezas e pobrezas. Eu não sou autossuficiente, você não é autossuficiente. Então, a fé vai me ajudar na relação com o Espírito Santo e uns com os outros, a conhecer quais são as minhas riquezas e quais são as suas pobrezas. Então, em vez de eu estar vivendo apenas sincero na minha devoção de crente, na expectativa de que meus desejos serão satisfeitos, eu vou viver em fé, na certeza de como as minhas virtudes abençoam a pobreza do meu irmão. De modo que, na verdade, a minha riqueza não pertence a mim, pertence à comunidade. E eu administro as minhas riquezas em favor da comunidade. De modo que quem é movido de fé faz justiça, por isso que a característica do homem e da mulher de fé não é crente não é o crente que vive da fé quem vive da fé? o justo então, a crença é para alimentar minha carência, meu direito de ser satisfeito mas a fé é para que eu possa fazer justiça porque o reino de Deus é um reino de justiça, a fé para que eu possa ser justo, para que eu não me aproprie de maneira imprópria, nós vamos ver isso com mais cuidado aqui para frente, a fé para que eu não me aproprie, mas que eu entenda que papel eu cumpro na, na, no suprimento de toda a comunidade. põe um pouquinho mais para frente, que eu acho que ele fica melhor. pronto, maravilha. A mutualidade, então, é característica essencial da fé. Pessoas que estão acostumadas a viver em solidão, fechadas em torno de si mesmo, pensando só em si, resolver seu problema, define um ótimo crente. Todo crente, ele está invocado com ele em resolver suas coisas, seus ritos. Por isso que todo crente quer saber qual é a melhor igreja, onde é o culto do poder... Quem tem a oração fervorosa, onde é que o Espírito está descendo, porque ele, ele não quer errar o endereço. Todo crente tem, todo crente tem uma relação custo-benefício apurada. Todo crente trabalha uma expectativa de redução de dano. Ele é um bom emprestador, mas ele é um péssimo investidor. Todo crente empresta com juros. Todo crente não sabe fazer uma oferta espontânea. Tudo que ele entrega e oferece, ele já está com a expectativa do que ele vai receber em troca. Por isso que Jesus quando chega no templo fala assim: O templo de Deus era para ser um lugar de encontro. Vocês transformaram ele num lugar de quê? Comércio. Então, todo crente é um ótimo comerciante. E todo homem e mulher de fé é um justo, porque ele não faz comércio. Ele faz justiça. Amém? Porque é característica essencial da fé a mutualidade, o cuidado que nós temos uns com os outros. Amém. Um outro aspecto essencial da fé, uma vez que a gente trabalhou bem, por isso eu fiz assim esse empenho da gente trabalhar esse primeiro aspecto, né, da fé, da questão relacional que é essencial da fé, a relação, a mutualidade. A fé que não é para a relação não é fé. Por isso, nós temos que entender que um dos primeiros sinais e evidências da fé é responsabilidade. A fé vai produzir em nós responsabilidade. Então, a fé não alimenta minhas crenças e expectativa do que eu possa receber A fé Traduz a responsabilidade Que eu assumo Com o que eu já recebi Por isso que sem fé É impossível Viver uma relação Agradável com Deus Porque tudo que Deus quer Como pai É que cada um dos seus filhos Assuma a sua responsabilidade Responsabilidade E hoje muitas pessoas estão Confessando o direito Mas não querem Assumir a responsabilidade O que que caracteriza a criança? O direito O que que caracteriza o adulto? A responsabilidade Então o que caracteriza o adulto A fase adulta não é o poder Uma pessoa não se torna Madura um adulto Quando ele assume O poder que ele tem mas quando ele assume a responsabilidade que lhe foi transmitida. Então, toda pessoa empoderada e irresponsável é infantilizada e sincera. Então, se tem uma coisa que caracteriza a nossa imaturidade é a nossa sinceridade em defender o direito e o nosso ressentimento e a nossa mágoa em ver esse direito ferido. Então, quanto mais eu tenho compromisso com a satisfação do meu direito, mais pronto eu estou para ser desapontado e, consequentemente, viver amargurado porque esse direito não foi satisfeito. Agora, quanto mais responsabilidade eu assumo, menos amargura eu tenho, menos ansiedade você tem. Então, uma pessoa responsável não tem tempo para ficar ansiosa. Então, a ansiedade é coisa própria de quem está assumindo o direito, mas não quer assumir o quê? A responsabilidade. Porque ele quer, por qualquer custo, fazer valer o seu direito, e aí ele é infantil. Por isso que hoje, o maior problema que nós temos no meio das lideranças é o quê? Gente infantilizada, amargurada, ressentida, milindrosa, susceptível. Porque a minha sinceridade... Sem a sensibilidade da relação, me torna susceptível. Então, muita gente está confundindo susceptibilidade com sensibilidade. Falar, ah, você não pode falar assim comigo, que eu sou muito sensível. Não, se você fosse sensível, você não tinha essa frescura, não ficava desse jeito. Ah, estou magoado. Você falou assim. Não, isso não é sensibilidade, isso é susceptibilidade. E a sua susceptibilidade traduz a sua capacidade de crença. E o quanto que você é sincero com as suas crenças. Por que que os fariseus crucificaram Jesus? Porque eles não foram sensíveis para conhecer que ele era o filho de Deus. E por que que eles não tiveram a sensibilidade de conhecer que ele é o filho de Deus? o que eles estavam tomados de toda sinceridade de que o filho de Deus deveria satisfazer as suas expectativas. Na medida em que Jesus não satisfez suas expectativas, eles se deixaram vencer pela sua susceptibilidade, a sua amargura e o seu ressentimento crucificando o próprio filho de Deus. Então faltou para eles o quê? Sinceridade? Não, faltou para eles sensibilidade. E onde falta sensibilidade, passa susceptibilidade. Então, se hoje você é uma pessoa susceptível, por isso que o escritor da Carta aos Hebreus diz o quê? No que depender de cada um de vocês, tenha paz com todo tipo de gente. Então, nenhum tipo de gente pode tirar a minha paz. Uma paz que pode ser tirada não é paz, é tranquilidade. Se alguém está tirando a sua paz, é porque você nunca conheceu a paz. Você sempre tentou encontrar um lugar de tranquilidade. Porque a paz, ela é imperturbável. Ela é incorruptível. Porque ela é fundamentada num conhecimento, numa convicção e não numa experiência de poder. Então a falta de poder, a contrariedade, a perplexidade, a surpresa não tira a minha paz. Por isso também não há nenhum comprometimento do meu compromisso e da minha da minha responsabilidade. Então nada nada me faz sair do meu lugar de responsabilidade então antes de ficar ofendido com o comportamento de alguém eu me sinto responsável para ser a referência para essa pessoa de como é que as coisas podem ter outra direção então você nunca se sente ofendido porque você sempre está na posição de que? de responsabilidade Então, a fé não nos confere o direito do bem recebido, pois é a convicção da graça concedida. Então, a fé não é para que você tenha senso de posse. A fé é para que você tenha compromisso de responsabilidade. Então, a sua convicção de algo concedido e merecido, então, Deus concedeu a cada um de nós uma porção de virtude da qual eu me tornei o quê? Responsável em favor dos meus irmãos. Então, eu sou o fiel depositário daquilo que Deus quis entregar para a família e, ao querer entregar essa virtude para a família, Ele me identificou como o canal, o instrumento de entrega. Por isso que a fé vai impedir você de precificar o que você faz? na vida de quem vive pela fé toda oferta é espontânea porque ela é fruto de responsabilidade e não exercício do direito se não há espontaneidade absoluta na sua entrega então você está sendo movido de algum tipo de crença e não de fé porque a fé é uma convicção inabalável de uma graça concedida, da qual eu me tornei o quê? Conscientemente responsável. Por isso que a palavra responsabilidade vem da mesma origem da palavra resposta. Então, quem é a pessoa responsável? É a pessoa que prontamente e espontaneamente responde a dádiva de Deus, no seu propósito, então, a fé, responde, de maneira, responsável, e responsiva, à graça concedida, então a fé, é a forma como eu respondo, a uma benção recebida, e não como eu quero ser, respondido na minha crença, então a fé nunca está, na expectativa de ser respondida na sua crença A fé está sempre na perspectiva de assumir a responsabilidade da virtude Então, quando eu vivo nessa relação íntima com Deus pela fé Eu estou sempre ouvindo Deus dizer o que para mim? Quem irá por nós? Eis-me aqui Então, todo problema que chegou até você Não estranhe Ele não errou de endereço Tem gente que se sente injustiçado Pelo problema que bateu na vida dele Não, mano, não se sinta injustiçado, não Apareceu assim um angu de caroço Apareceu aquele irmão que parece Um caroche de piqui do avesso Ele é só espinho É nossa responsabilidade assuma a responsabilidade, abrace isso, chame para dentro da sua área de autoridade, por isso que uma criança pode orientar um rei, por isso que você quer uma escola de liderança, porque você não precisa ser o chefe da sua empresa, para ser quem orienta a empresa, na escala de poder da sua empresa você pode ser o último mas na escala de autoridade você é o primeiro porque se Deus tem alguma coisa para revelar a respeito da vontade dele para aquela empresa ele vai revelar para quem? para o filho dele que está lá então, alguém pode ter o poder mas poder não confere autoridade revelação confere autoridade então às vezes você não tem o poder mas você tem a revelação e tendo a revelação você tem a autoridade porque a responsabilidade daquela empresa é sua e não do chefe então não lamente o chefe ruim que você tem porque provavelmente ele está lamentando o filho de Deus ruim que ele tem porque se Deus for apertar falar com o seu chefe, com você o chefe vai falar, mas também é o filho de Deus que o senhor mandou para cá quem merece um, um crente desse? <risos> então a igreja tem que sair do lugar de quem lamenta o país que tem, para entender que é o país que está lamentando a igreja que tem. A igreja não sofre um país ruim, o país é ruim porque sofre uma igreja irresponsável. E a igreja é irresponsável e torna o país cada vez pior... Porque ela está aqui usando a sua fé Para receber o seu direito de um país melhor E nós não temos o direito de um país melhor Nós temos a responsabilidade de um país melhor Então o estado em que o nosso país se encontra Não é direito da igreja esse país ficar é melhor É responsabilidade da igreja Tornar esse país melhor Quando é, Ló foi se separar de Abraão Fez a diferença entre um crente E um justo Porque a hora que foram se separar Abraão virou para o Ló e falou assim Escolhe primeiro E o que, que o Ló fez? Deu uma olhada E escolheu o lugar que ele achava que merecia Só sobrou Areia para Abraão E Deus falou, pode olhar aí ó. Porque Deus vai nos dar autoridade Para transformar desertos em jardim Mas se eu usar o meu direito Eu vou transformar jardim em deserto Então quem usa o seu direito Desertifica o melhor jardim mas quem usa a sua autoridade, vivifica o pior deserto, então a fé é para transformar um deserto em jardim, e não para ter direitos ao jardim que a gente acha que merece, porque foi buscando o jardim que ele merecia, que, Jó, que Ló descobriu que morava dentro de um prostíbulo, Quem busca o que merece, vai acordar dentro de um prostíbulo. Quem assume a responsabilidade, vai transformar o pior deserto em jardim. Amém? Então, é a certeza de um crédito do amor do pai disponibilizado em favor da família. A bênção, portanto, não é direito particular do crente, alcançado através das suas crenças. A bênção é o favor do Pai para toda a família. Todo crente come primeiro. Todo homem e mulher de fé come por último. Se você quer saber se é um bom crente, ou se está vivendo pela fé, mas do jeito que nós estamos pregando o Evangelho, está ruim do povo acreditar. Porque a gente prega o Evangelho como quem vai para o céu e já entrou no ônibus. <risos> a gente está chamando o povo como quem está de dentro. Ô, gente, vocês não vão entrar não? Sendo que a gente devia forçar o povo a entrar. E não chamar como quem está de dentro. então você quer viver pela fé? desce do ônibus e seja o último a entrar você só entra na hora que você tiver certeza que não está faltando ninguém Que tem gente que já entra senta na janelinha fala aí, gente. Ó. tem gente que faz evangelismo de inveja você já viu evangelismo de inveja? ele quer despertar a inveja dos outros e não a responsabilidade, não, Deus falou, você está aí, força-os a entrar, então a nossa evangelização não é a evangelização de quem seduz, é a evangelização de quem assume a responsabilidade, e muitas vezes para evangelizar as pessoas, nós estamos fazendo mais o trabalho de um sedutor, por isso a hora que a gente menos espera, acorda dentro de um Proximo porque a gente teve que acenar com favores, em vez de assumir responsabilidade. Né? Beleza. Então, a bênção é o favor do pai para toda a família, entregue de forma pessoal a cada um dos seus filhos, para que possam desenvolver responsabilidade e maturidade, na medida em que cumpre a sua vocação. Então, a nossa vocação é assumir a responsabilidade como filhos e filhas do Senhor. Outro aspecto essencial da fé é fé e esperança. Está aí, no seu livro aí, que não confunda esperança com expectativa. Esperança não é a expectativa do que será, esperança é a certeza do que já é. Então, esperança não é um desejo futuro esperança é uma certeza eterna então eu não estou a espera eu estou como quem conhece por isso a nossa esperança é inabalável então não há a esperança não oscila não vacila não se corrompe independente das circunstâncias, eu não sou como quem está à espera, eu estou sempre como quem conhece, e por isso eu tenho esperança. A minha esperança não é a expectativa do que será, a minha esperança é a certeza do que já é. Então, a fé é para que a gente possa cumprir de maneira plena o propósito de Deus. Por isso, a gente colocou algo aqui, para nos ajudar de maneira pedagógica, lembra que a gente falou aqui que é muito mais uma transformação de entendimento? Então a fé vai caracterizar na nossa vida o que? Decisão e disposição, então todo mundo que conhece a vontade de Deus, se movimenta, porque ele está olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, por isso que aqueles que vivem da fé, nunca retrocedem, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, porque toda vez que você está na expectativa do que ainda será, o desapontamento faz você desanimar, então o que desanima, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, o que desanima a gente, não é a dificuldade, é a frustração, ninguém ficou desanimado porque a dificuldade era grande, o seu desânimo não vem do tamanho da dificuldade, porque Deus garantiu que não viria sobre você nenhuma dificuldade que você não estivesse preparado para suportar. Deus, na sua fidelidade, não deixou sobre a nossa vida nenhum peso superior ao que nós podemos suportar. Você nunca, ninguém, nenhum filho, um é filho de Deus vai enfrentar qualquer tipo de problema que esteja além daquilo que ele já foi previamente preparado por Deus para suportar. Então, a dificuldade não é uma prova se eu sou capaz de suportar. A dificuldade é a forma de conhecimento do quanto eu sou capaz de suportar. Toda vez que Deus permite para você uma aprovação, é para que você conheça seus limites de fé. Então, toda tribulação e dificuldade é uma forma de conhecimento. Se eu sou movido de esperança. Então, por isso, há uma decisão na nossa vida. Eu não vou olhar para trás. Eu vou olhar firmemente para o autor e consumador da minha fé. Porque ele é o autor e ele é o consumador. Então, eu sei aonde a minha fé começa... E eu tenho certeza absoluta Exatamente de onde ela termina Onde está onde a conclusão da minha fé? É que eu vou ser transformado Na perfeita imagem de quem Cristo é Então não tem por que retroceder Eu estou olhando firmemente para ele Por isso, eu vou levantar minhas mãos cansadas Vou endireitar meus joelhos trôpegos E vou seguir meu caminho como quem não retrocede, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem então, a fé é responsável pelo nosso movimento por isso que Paulo escrevendo aos Tessalonicenses ele diz, o trabalho da vossa fé porque trabalho está associado a força vezes distância então, você quer saber que você é uma pessoa de fé? é porque você está sempre avançando a sua decisão é de movimento e não de expectativa o crente está sempre esperando que Deus venha visitá-lo no lugar da sua devoção mas o homem e a mulher de fé está sempre caminhando para encontrar Deus no lugar da sua vontade então com a nossa crença nós estamos querendo que Deus se movimente e Deus está nos chamando a um movimento de fé então o primeiro sinal de que você está vivendo da fé É que você se movimenta sempre do lugar onde você está Você está sempre avançando De fé em fé, graça sobre graça Se eu te encontrar uma hora depois de hoje Eu já encontrei alguém um pouco mais maduro e amanhã cedo, você é um pouco mais maduro que hoje. E no final da semana, você é alguém preparado para desafios maiores. Então você vai sempre de problemas menores para problemas maiores. Então não espere que ao desenvolver a sua fé, seus problemas vão diminuir. <risos> Porque eles só vão... Aumentar Deus manda um aperitivo de leão Depois o primeiro prato um urso E um prato principal o gigante Então só vai aumentando de tamanho Então de fé em fé De problema em problema De desafio em desafio Então seus problemas não vão diminuir às vezes você até vai ficar com a sensação de que eles estão diminuindo, mas não é eles que estão diminuindo, é a sua fé que está sendo desenvolvida. Então, você enfrentou algum tipo de problema hoje? Seja vitorioso, porque muito provavelmente o problema de amanhã é um pouquinho maior. Você pegou um irmão difícil hoje? Encare ele bem, termina o um dia bem resolvido com esse irmão difícil que você encara hoje, porque muito provavelmente o irmão vai aparecer amanhã, é um um pouquinho mais difícil, você enfrentou um demônio hoje? Enfrenta ele bem, conclui, termina o seu trabalho, porque provavelmente o demônio de amanhã tem um pouquinho mais de cabelo, ele já é um pouco mais amadurecido, então a gente vai sempre enfrentar uns capetas mais velhos, mais estruturados É tão forte isso, que no fim da sua vida você vai estar lutando com um capeta que nem parece capeta, parece anjo de luz. E se você não tiver a sensibilidade, você pode até achar que é um amigo que Deus te mandou, mas não é não, é o capeta. Com aquele bizuzinho na sua cabeça, assim, não rapaz, agora é hora de você se poupar, vai mais devagar, relaxa, descansa um pouquinho se alguém aparecer com a proposta de você dar uma relaxadinha, poupar, descansar, na etapa final da sua vida, repreende e afasta, que é demônio. E é dos demônios mais sofisticados que tem. Porque parece até gente que veio para te ajudar. Mas não, veio para te Olhar lá para o campo. Lá. Amém, irmãos? <risos> Graças a Deus. Então, a fé é para que você cumpra de maneira plena. E esse cumprir de maneira plena é uma disposição. Então, entenda essa palavra. A fé vai levar você a sair sempre da posição em que você se encontra. Então, é uma convicção de firmeza. Você não muda nas suas convicções mas você avança na sua trajetória. Você está sempre avançando, não retrocede. Você nunca está pedindo para Deus que Ele te poupe ou que Ele facilite. Você está dizendo para Ele lá, agora pode soltar o próximo aí, que eu já estou bem. Vencido de hoje, que venha o de amanhã. Então, a adoração que resulta da fé está na forma como nós nos movemos Dentro da vontade de Deus E agora eu queria tocar num assunto aqui Esse movimento tem que fazer com que a gente edifique altares Que marquem o caminho E não o lugar de devoção Presta atenção que isso aqui é um segredo na família sua família precisa ter referências de movimento e não de devoção. Você não vai garantir para a sua família que ele encontre o lugar de devoção. Mas você pode garantir para os seus filhos que eles encontrem em todo lugar a direção. Por isso, os altares que você edificou na sua casa apontam para a sua família a direção. A forma como você se movimentou no cumprimento da vontade de Deus. E a não a forma como você parou para se dedicar à sua devoção. Porque às vezes seus filhos não vão viver no mesmo contexto que você viveu. E ele vai chegar num lugar e não vai encontrar as mesmas referências de devoção. Mas ele pode ter na memória as referências de quê? De propósito. Ele viu como é que você se movimentou Ele viu como é que você percorreu o caminho Você deixou marcas na vida dele Então que todos os altares deixados na vida dos nossos filhos Apontem o caminho E não o culto E às vezes a única coisa que nós estamos deixando para os nossos filhos É o lugar do culto E não a consciência de caminho eu queria fazer uma pausa aqui, para que isso entrasse no nosso coração, às vezes você está deixando para as pessoas, um endereço de culto, e não um direcionamento de caminho, elas não estão aprendendo com você, por onde o caminho vai, elas não aprenderam com você, sobre como as suas convicções, se transformaram em movimento, elas apenas aprenderam como que as suas crenças se transformaram em devoção. Altares que sejam marcos de referências para as próximas gerações, para que eles conheçam o caminho. Sua principal função é dar direção e não prover solução. E, às vezes, nós estamos ensinando os nossos filhos que, no culto, eles vão receber... A solução. E a gente não deixou para eles uma herança de fé. A gente deixou para eles um legado de crença. Aí eles têm que ficar mantendo as nossas crenças, mantendo os nossos ritos. E aí eles se tornam culpados de manter nossos ritos e não responsáveis de cumprir o seu propósito. Então hoje existe uma geração de líderes jovens que estão sendo, eu, cada, eu rodo o Brasil inteiro pelo mundo, conheço muita gente aí, liderança jovem, eu fico assim, eu, se tem uma coisa hoje que, que, que assim, me choca, é a quantidade de gente jovem que às vezes quer conversar com a gente, eu já percebi qual é o motivo, a grande maioria deles são pessoas que estão vivendo um processo de depressão, burnout, esgotamento antecipado, porque eles receberam a culpa, de manter um rito bem sucedido E não foram orientados a cumprir um propósito claro e definido Eles não se aprenderam a se movimentar Eles aprenderam a manter uma atividade Na busca de uma solução E não a encontrar um caminho de redenção Não deixe para as pessoas a expectativa de um rito resolutivo Mas deixe para as pessoas a perspectiva de um caminho redentivo que toda marca que você deixar na vida das pessoas, que as referências que você deixar, sejam referências de caminho, de convicção, de disposição e não de devoção. Que ninguém imite a sua devoção, mas imite a sua disposição em viver de maneira coerente com as suas convicções. Amém? Graças a Deus. Fé e esperança, decisão e disposição. A cruz é o movimento gerado pela fé de quem conhece a sua eterna vocação, de, em amor, através de uma oferta espontânea, dar a sua própria vida para a formação do próximo irmão. Presta atenção, grave essa frase aqui pelo seguinte nós transformamos a cruz num sinal de devoção e não numa referência de disposição Jesus nunca mandou a gente fazer reuniões em volta da cruz dele você não tem essa orientação você não tem a orientação de Jesus de fazer um culto em volta do crucifixo onde ele morreu. Aquilo lá não era um marco de devoção. A cruz de Cristo não é um marco de devoção e culto. A cruz de Cristo é a inspiração de um movimento. Ele está dizendo assim, assim como eu subi na minha, suba na sua. Assim como eu assumi a minha, assuma a sua. Você está vendo o que a gente fez? Nós transformamos a cruz de Cristo Num sinal De lugar que marca A nossa devoção E não Um marco que aponta A direção De modo que todo filho e filho de Deus Caminha Para assumir a sua própria cruz Então a cruz Não é um lugar estático a cruz não define um lugar onde está todo mundo parado em devoção. A cruz orienta um movimento. Então a cruz é um sinal que orienta o caminho. E não que marca a hora e o lugar do culto. Vou repetir. A cruz não é para marcar nem a hora nem o lugar do culto. A cruz é para orientar o caminho de todo cristão Todo cristão caminha no sentido de assumir Todo dia a sua cruz Então nós tínhamos que ver cruz andando Porque ele tomou sobre si a sua cruz Espontaneamente Espontaneamente e nós devemos também tomar E aí todo mundo que está andando conosco Vai ver a cruz como uma coisa que orienta o que? O movimento E não que define a devoção Então nós não somos Adoradores Da cruz Nós somos seguidores Da cruz Nós não somos Devotos da cruz nós somos seguidores da cruz de Cristo. Ela marca e orienta o nosso caminho. É por ali que a gente vai. Glória a Deus, amados. Concluindo. Então, concluindo, de tudo que a gente compartilhou lá, desde o início aqui da nossa aula, a conclusão disso é, a fé é o movimento de transformação até a semelhança do Pai. Então, pela fé, de fé em fé, graça sobre graça, de glória em glória, que nós vamos sendo transformados todos os dias, o tempo todo, na perfeita imagem do Pai, então a fé é para que eu me torne a expressão mais próxima de quem Deus é, e não para que eu fique no lugar mais perto de onde Deus está, então, aquele que se aproxima de Deus sem fé, é impossível ter uma relação agradável com Deus, porque a crença me dá a falsa sensação de que pela crença eu vou estar mais perto de onde Deus está. Mas a fé não é para você ficar mais perto de onde Deus está. É para você ser a expressão mais próxima de quem Deus é. Por isso, que o momento máximo da fé você vai ter a sensação de que Deus te abandonou. Mas o Pai está tão perto que você entrega a sua vida na mão dEle, porque na cruz Jesus fez o quê? Deus, por que me abandonaste? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Então a fé é para que a gente seja transformada a tal ponto que eu não dependa mais do poder do divino, porque eu estou totalmente compromissado com a vontade do Pai. Eu dependia do poder divino quando eu era criança, mas agora que eu tenho o um Espírito e conheço o Pai, eu vou sendo transformado de fé em fé na própria expressão de quem Deus é como o Pai. E não a expectativa do que Deus pode como Deus. Então a fé não é para que você cresça na sua expectativa do que Deus pode, mas para que você cresça e se desenvolva na convicção de quem o Pai é. para que você seja, como filho, a expressão mais próxima que uma pessoa pode ter de quem é o pai. Porque do ponto de vista da capacidade e da competência, ninguém nunca esteve tão perto de onde Deus estava, quanto Lúcifer. O Lúcifer só gerou, de maneira sincera, a expectativa que ele tem, que ele tinha, porque ele, pelo serviço, foi, <coughs> pelo serviço, foi a criatura mais perto de onde Deus sempre estava. Mas nunca nem teve alguém tão distante da pessoa que o Pai é. E Deus não quer que você seja alguém muito perto de onde Deus está, porque para estar perto de onde Deus está, ninguém precisa de fé, porque Deus é onipresente. Então ninguém precisaria de fé para estar muito perto de onde Deus está, porque por natureza, Deus está perto até de quem não tem fé. A fé não é para que você tenha certeza que você está perto de Deus e Ele perto de você. A fé é para que você tenha toda a certeza que você está se transformando na imagem mais próxima que alguém pode ter de quem o pai é e qual é a vontade dele para cada um dos seus filhos, porque pela fé o seu único compromisso e disposição é viver essa vontade para que isso inspire os outros. Amém? Glória a Deus. Aleluia É isso aí A gente agora Acabou E nós vamos abrir para perguntas agora Não é isso Paulo? Não. Vamos ter aí um tempo para perguntas E alguns minutos aí para você Ir pensando aí O que não foi dito está escrito e muita coisa que foi dita não está escrita, tá bom? Então está lá escrito, e aí você vai consultar lá, você prestou atenção, vai estar disponibilizado em vídeo, e aí você depois pode rever esse vídeo aí várias vezes, e isso vai melhorar a sua compreensão do que está escrito aí.
1: Amém, benção. Agora nós vamos entrar para o nosso tempo de perguntas e respostas, você pode fazer sua pergunta aqui. Pessoal que está nos assistindo em todos os campos, podem mandar as suas perguntas no grupo. Cadê do WhatsApp, aquele irmão aí. que
0: ofereceu a cadeira? Agora, para responder é, pergunta, eu quero responder sentado. Oh, Marcelão, não, Tinha um, tá um banquinho aí. bonito aqui. Cadê aquele banquinho branco? Está tá na sala do... ali. Tra... Pode deixar que eles vão trazer um banquinho. É para honrar o irmão, porque esse aqui eu fico muito baixinho e a, a câmera que... não pega. Lá. O outro está lá. Isso. Obrigado, viu, Maninho?
1: Amém. Então, então você vai pensando aí na sua resposta, na sua pergunta, Valeu. nós temos aí 20 minutinhos para a gente trabalhar esse tempo de perguntas e respostas, tá joia? Nós já temos aqui algumas perguntas, algumas perguntas dos outros campos, campos Brasília, pessoal de Brasília aí, boa noite, qual a relação entre a natureza da fé relacional e a racionalidade, razão-conhecimento?
0: É, a fé é um nível de conhecimento que excede a razão. Mas a fé não é irracional. Ela vai além da razão, não desprezando a razão. A razão está incluída na fé, mas não determina a fé, a fé dá sentido à racionalidade, a racionalidade sem a fé é loucura, por mais racional que ela seja, então toda a lógica humana, se não for amparada, se não for tomada, se não for absorvida por esse nível de conhecimento que só a fé produz, ela é loucura. Por isso que a palavra de Deus diz que a maior ciência A maior racionalidade humana É loucura para Deus Agora isso não quer dizer que Deus desprezou a razão Mas ele excedeu Então o amor de Deus Que é o que fundamenta a fé Excede o entendimento Então quem anda pela fé Tem a ciência e vai além dela Por isso que em Cristo estão ocultos Todos os tesouros da sabedoria E da ciência Então não despreze A ciência Não despreze A razão Resgate a razão E a ciência Então a ciência humana e a razão humana Estão totalmente perdidas A pior forma de Insanidade É a conclusão a partir da condição exclusiva da experiência, porque um macaco é um cientista, uma formiga faz ciência, porque a formiga, na limitação dela mesmo, sem cérebro, ela observa, compara e deduz, então, há um cientismo na formiga, quando ela procura o açúcar, acha o açúcar, conta para as amigas, e daqui a pouco tem um rito, do açúcar, então tem igreja de formiga com hora marcada, com local marcado com um rito marcado é uma forma de ciência você tira o açúcar, as formigas continuam passando lá, leva um tempo até levantar outra formiga crente que descobre agora onde é que o açúcar está e leva a congregação para outro lugar o macaco faz ciência, porque ele observa compara e deduz então, a fé vai te fazer você ultrapassar a sua capacidade dedutiva a partir das experiências e das observações que você faz. Porque ela vai te levar ao conhecimento. A ciência é uma forma sofisticada de entendimento. Mas a fé te coloca no nível que excede o entendimento, não despreza. Então, tem muita gente que em nome da fé... Ele despreza a ciência Ele é um insano Aí ele é um lunático A ciência não pode ser desprezada Mas ela pode ser redimida
1: Amém Alguma pergunta aqui? Presente? Campos online Como encontrar o ponto de equilíbrio Em me doar voluntariamente E assumir responsabilidade em prol dos meus irmãos e do ministério, sem ser negli negligente com minha família, meu trabalho e meus estudos? A primeira coisa
0: é não fazer essa separação. Quem é sua família? Quem é sua mãe e seus irmãos? É só olhar para Jesus e ver qual foi a definição que ele fez de família. Como é que Jesus definiu família? Ou você anda até hoje confundindo parente com família? Parente é pau de bater em doida mano. Parente não salva ninguém não Parente é o um recurso que você tem Quando você está sinceramente desapontado E você precisa ofender alguém no nível que ele entende Aí você usa os parentes Então parente é um recurso sincero que você usa contra a pessoa, de modo que ela não tenha como negar, não, esse povo, você é tudo desse jeito, você é igualzinho seu pai, eu sabia, você é tipinho da sua mãe, então parente é paulo bater em doido, parente não salva ninguém não mano família salva parente, parente condena a família, por isso que Deus, para fazer de Abraão, instrumento de salvação, ele falou assim, a primeira coisa que você tem que fazer, é sair do nível, da sua parentela, porque quem entende a vida a partir dos parentes, não sabe o que é família, porque família é uma composição relacional formada a partir de quem não é parente, porque se começar a casar só parente com parente, Nada é mais lunático do que raça pura. Por que que Poodle é doido? Todo Poodle é lunático, mano. Todo pincher é neurótico. Todo Doberman é mal resolvido, porque é raça pura. Qual é o ser mais bem resolvido do planeta, mano? Fala, aí, qual é o ser mais bem resolvido do planeta? Hã? É o vira-lata? Porque o vira-lata cumpriu o propósito de Deus. É um ser formado de toda tribo, língua, povo, raça e nação. O vira-lata é a raça desenvolvida. Entende todo mundo, se dá bem com todo mundo, come qualquer coisa, mora em qualquer lugar, frequenta qualquer ambiente. Agora, não. Tem gente que quer ser poodle só fica no meio dos pudos, dos pincher dos doberman, aí vai ficar neurótico mesmo. morde qualquer um entendeu? vê todo mundo como inimigo eu conheço, lá em Goiânia eu tenho o privilégio de conhecer umas, umas raças puras lá no meio dos cachorros lá. tem cachorro hoje que os donos oferecem comida para eles <risos> os donos ficam loucos da cabeça o cachorrinho chega lá Eu posso contar uma história aqui? Eu não vou contar quem é É um primo que eu tenho Muito chegado Não, não vou contar quem é não E uma vez a irmã dele foi viajar E deixou com ele um daqueles cachorros Bem peludinho, cabeludo que Ele lembra um Setter, mas tem outro nome é um, Esqueci o nome é, não, é um, Ele é do pelo, tudo caído, as orelhonas Cheio de pelo, assim e ela, mor recomendação, ele ia ficar dois meses e tanto fora. E ele tinha um canil lá na chácara dele. Ela falou assim: ó, oh, por favor, esse cachorro só come tal, tal, na hora tal. E ele: pode deixar. Mas cuidado, que senão. Ele pode ficar tranquila, que seu cachorro está comigo. Seu seu irmão está comigo. Ela foi embora. Ele trancou o cachorro três dias, sem comida e sem água. Depois de três dias, ele entregou o angu que todos os cachorros dele comia. O cachorro renasceu, voltou a ser cachorro. Ele estava reencarnando outra coisa, ele voltou a ser cachorro. Tinha um espírito ruim dominando a vida dele. Ele estava quase acreditando que não era mais cachorro. Três dias, que é o prazo de morrer e ressuscitar, ele já morreu, ressuscitou o cachorro, voltou a... então isso é para você entender que talvez o seu maior problema é que até hoje você está separando os ambientes você está achando que é uma coisa para os parentes, outra coisa para a igreja e outra coisa para a sua empresa outra... não, não existe isso você é reino de Deus, onde você estiver e você representa a vontade de Deus como pai para os seus filhos então você vai ver todo mundo como alguém que precisa conhecer o Pai, seja seu parente ou não.
1: E a ah, saiu aqui. <risos> Lado de Tuiutaba, a nossa vocação tem que estimular em nós uma fé madura na perspectiva da responsabilidade cristã, mesmo em meio ao mundo pós-moderno. Porque esse desafio é enorme na vida e missão da igreja.
0: Porque eu avisei, mano. a Bíblia já avisou, não sou eu que estou avisando, não. É porque vai ficar só pior. Aí. Jesus não prometeu um mundo melhorado. O nosso primeiro desapontamento com Jesus começa na despedida dele. Porque a gente esperava um Salvador que viria e ia passar a mão assim: ó. não nasce mais leproso, não nasce mais cego, não nasce mais paralítico. É isso que a gente esperava de um salvador. Nós não esperávamos um salvador que ia curar alguns paralíticos, alguns cegos. Nós esperávamos alguém que ia remover tudo quanto é tipo de enfermidade do mundo. Aí na despedida de Jesus, na despedida, ato final, ele vira e fala assim, no mundo tereis aflições. Amado, que salvador é esse? Que na despedida dele, fala para a gente... E no mundo tereis aflições, mas que não era para a gente ter medo, que a paz dele ia guardar nosso coração então é isso, não vai ficar melhor vai ficar cada dia mais o que? desafiador Deus não prometeu encher o mundo com o seu poder não tem promessa de Deus para encher o mundo com o seu poder, tem promessa de Deus para encher o mundo com a sua glória o mundo já está cheio de poder e não conhece a Deus, um anjo revela o poder de Deus, um passarinho cantando revela o poder de Deus, mas só um filho de Deus assumindo a sua responsabilidade diante de um mundo difícil, revela a glória de Deus, e foi quando Jesus estava totalmente desprovido de poder, que ele disse, agora glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti, então através da sua vida, Deus não vai encher o mundo de poder, Deus vai encher o mundo com a sua glória. E a glória de Deus se revela com o Filho de Deus, assumindo de maneira inegociável, irredutível, incorruptível, a sua responsabilidade.
1: Bem, tinha até uma pergunta aqui do Rio de Janeiro, exatamente sobre isso. Se não temos que buscar experiência com o poder... Por que várias passagens da manifestação no ministério de Jesus e muitas explicações sobre ministérios, dons e talentos?
0: Porque dons e talentos são, são irrevogáveis. O cara pode estar em pecado que ele não perde o poder que ele recebeu. Acho que eu nunca contei isso assim em público. Mas acho que hoje talvez seja o dia de contar isso. Eu conheci uma mulher que teve uma conversão assim muito transformadora. Infelizmente casada, mãe de filhos, logo que ela se converteu, ela sofreu um assédio moral de um dos pastores da cidade. Então você imagina o um choque que foi para ela. Ela veio de uma outra fé, uma outra crença. Ela vinha de uma crença lá e... E a conversão dela, ela estava assim, totalmente entregue. Aí ela sofreu esse assédio. E a gente teve que tratar essa questão. E ela virou para mim e falou assim, Paulo Júnior, você sabe por que, que cantada de pastor é irresistível? A irmã está falando em mistério e eu quero aprender. Eu falei, irmã, me conta, por que, que cantada de pastor é irresistível? É porque o pastor quando dá uma cantada ele canta com o dom o dom que ele recebeu para evangelizar, então ele recebeu um dom de ensinar e as pessoas receberam o dom de crer naquilo que ele ensina então quando ele usa esse dom para seduzir, a sedução dele é irresistível porque encontra o nosso dom de acreditar no que ele está falando haja o que houver na sua vida, Deus não vai te tirar o poder e todo mal que você fizer na sua vida, você vai fazer com o poder que Deus te deu, então o pior que pode, a maldição não está na ausência da bênção, a maldição está em dar outro sentido e propósito à bênção, ninguém é amaldiçoado porque não foi abençoado, porque Deus não amaldiçoa ninguém As pessoas se amaldiçoam Porque dão mau uso E outro propósito A bênção que eles receberam Para cuidar das pessoas Por isso nós vamos continuar tendo experiências de poder Mas elas só farão sentido em amor Por isso que Paulo diz Eu posso ter o poder de pregar as maiores mensagens Eu posso ter o poder de mudar uma montanha de lugar eu posso ter poder de acabar com o problema de milhares de pobres acabar com o problema de milhares de pobres é filantropia ficar mudando montanha de lugar é exibicionismo e produzir grandes mensagens é dialética, é retórica e se isso não for movido de amor, para nada se aproveita então não há nenhum proveito no poder se isso não cumpre o propósito de revelar o amor de Deus é só isso nós vamos continuar tendo experiência de poder. Mas isso não quer dizer absolutamente nada se nós não estamos imbuídos da responsabilidade de revelar o amor.
1: Amém. Amém. Perguntas do Campo São Paulo. Se o movimento de transformação ocorre até a semelhança do Pai, nunca seremos capazes de viver fé na plenitude, apenas
0: aperfeiçoados? É isso. O dia que você estiver totalmente aperfeiçoado, você pode ter certeza que nesse dia que você morre e acorda em casa. Porque a gente vive uma relação muito engraçada com Deus. A gente chama de pai, fala que ama, mas não quer voltar para casa. A gente fala que ama o pai, quer aparecer com ele, quer estar em casa... Irmão, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração Algo muito transformador Deus deu a todo ser humano Uma experiência diária de morte O sono Porque todos os que vivem da fé Cumprindo o propósito de Deus Não morrem, dormem E a primeira coisa que uma pessoa perde Quando ela fica ansiosa é o sono Então, toda pessoa de fé, dorme bem porque sabe morrer e toda pessoa ansiosa, não dorme bem porque não sabe morrer, porque toda noite, você morre, como quem dorme, porque você dorme, na certeza que você vai acordar, ou aqui para continuar trabalhando, ou em casa simples assim, ué então aprenda a dormir como quem morre. Porque senão você nunca vai saber morrer como quem dorme. Por isso a palavra de Deus diz que Deus dá os seus enquanto dormem. Primeira coisa que a incredulidade vai tirar de você é o sono. Porque você vai ficar com a ideia de que você tem que ficar preocupado com o dia de amanhã. Não, você terminou bem o dia, morre meu irmão. então, não termine o seu dia cansado, vou dar uma receita aqui, se você terminar seu dia cansado, você não vai conseguir dormir, termina o seu dia morto, exausto, às vezes a pessoa pergunta assim para mim, você está cansado? eu falo, cansado eu não estou não, mas eu estou prontinho para dormir, porque eu estou exausto, eu entreguei naquele dia tudo que eu tinha para entregar, véio. acabou, Acabou, entregou tudo que você tinha para entregar? Então resta é você fazer o que agora? Dormir, ué? Porque o reino de Deus é como um homem que plantou uma semente e foi o quê? Ficar lá acordado para ver o que aconteceu? Não, foi dormir, ué. Então aprenda a terminar seu dia exausto. Como quem não tem mais nada para entregar. Agora resta é você só fazer o que? Dormir. Como quem está morto e justamente você vai dormir bem, porque você não está cansado, porque o cansaço tira o sono, amém?